1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, un saludo muy especial y muy cordial para todos, somos las voces del fútbol, una de la tarde en punto y estamos listos, todo este equipo de deportes, todo este grupo periodístico para llevar la información más importante del fin de semana, la información del día y lo que viene, un saludo muy especial para todos mis compañeros, todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestras redes sociales y todas nuestras vías de conexión y de información. Muchas gracias para los que siempre nos acompañan y están con nosotros. Es ahí, no lo mueva, ahí, ahí es las voces del fútbol, los 1450M de la cariñosa IRCNMundo.com. Muy bien, hoy mucha información, un programa Dedicado eh, al Once Caldas específicamente, hay muchas cosas para comentar, muchas situaciones que han ocurrido que pues siguen sin ser favorables, todavía estamos esperando las buenas noticias en el Once Caldas y pues queremos también ser vehículos y portador de, de esas buenas informaciones que esperemos se den en, a futuro, pero por supuesto estamos siempre acá con una mirada crítica, con un análisis eh, detallado de lo que está ocurriendo con el equipo de Manizales en la liguilla como para ir adelantando, todo, todo se le favorece al equipo, no por dos factores, si todo está favorable para el blanco a pesar de la eliminación y de perder 5-2 con millonarios, todo está favorable, depende de sí mismo, si le gana Patriotas el miércoles, estarán las semifinales de la liguilla, eso es así de sencillo, así de simple, y así también de difícil de conseguir con la nómina que hay y con el fútbol que se muestra por parte del grupo de jugadores y del cuerpo técnico que en este momento Dirige al equipo de Manizales. Entonces, primero por ese factor, eh, el factor de la tabla de posiciones del todos contra todos que le favorece al 11 Caldas. Más adelante lo vamos a estar explicando con más detalle. Y el otro factor es que cierran casa, otra vez. Eh, la liguilla favorable para el 11, cierran casa, la tabla de posiciones favorable, así que esperamos al menos un bálsamo. Una buena noticia en el equipo blanco el próximo miércoles, donde estarán las voces del fútbol, por supuesto, desde las 6:30 en esta transmisión de este compromiso Once Caldas Millonarios, en el Once Caldas Patriotas en el Estadio Palo Grande. Don Juan David Valencia, qué gusto, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Cristian, saludo muy especial, muy cordial para todos los oyentes de las Voces del Fútbol, quienes nos siguen en redes sociales, arroba Voces del Fútbol Manizales en Instagram, en Facebook, las Voces del Fútbol Manizales, estamos en Spotify, para que nos escuchen en cualquier momento, las Voces del Fútbol, así se llama también nuestro canal en YouTube, donde estamos en directo. Gracias por estar en sintonía. Increíble la maldición de Cruz Azul. En las semifinales de la Liga MX, ganó el partido de ida 4-0 y ayer Pumas, con Juan Ignacio Dineno integrando ese equipo, le remontó la serie, le remontó los cuatro goles que tenía de desventaja y entonces el equipo universitario clasificó a la final. Hace rato no ganó un título Cruz Azul y ya hablan de que ...como dice la gente en la calle, aquí en Colombia... ...se tolimea, se tolimea tal equipo... ...pues allá se
1: Cruz Azulea. Bueno, eso fue un resultado histórico, ¿no? Qué remontada esa, impresionante. Hoy también vamos a hablar de la Liga, ¿no? De la Liga Betplay... ...que el próximo fin de semana confirmará... ...sus finalistas y los clasificados a los torneos internacionales... ...que eso todavía está ahí en una disputa muy interesante. Hoy es noche de velitas, hoy es noche de fiesta en Colombia... Eh, todo con mucha responsabilidad, la gente a, a manejar las cosas con, con tranquilidad, cero pólvora, mucha, mucha inteligencia, mucha inteligencia,
2: sí, que, mucha que, paz. Qué lástima, ya hubo un niño quemado en Manizales, Uno. qué tristeza. Seis sí, añitos sí. y ya se quemó con un tote.
1: No, 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 eso no puede pasar. Muy triste, esperemos que esos casos se, se disminuyan, que Manizales sea ejemplo de eso y que vivamos una noche muy tranquila y muy feliz para toda la comunidad hoy en día de velitas, en día de alumbrado en la capital caldense y en toda la República de Colombia. Muy bien, somos las voces del fútbol, esta pausa y seguimos porque tenemos mucha información, mucho análisis, muchas noticias.
0: Las voces del fútbol Si te cuidas, nos cuidamos todos El riesgo de transmisión Es bajo en contextos al aire libre Idealmente cualquier reunión familiar Social o de trabajo Debe ser al aire libre Y con distanciamiento de 2 metros En donde estés RCN Radio Contigo Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación
3: Visita Bogotá, visita Puerta Grande El Centro Comercial de los Mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José El Centro Comercial calle décima entre carreras 22 y 23
0: en la cooperativa Unitrans el transporte público con protocolos es seguro y como usuarios tenemos responsabilidades no usar el celular usar elementos de desinfección al ingresar utilizar el tapabocas todo el tiempo no tener conversaciones nunca consumir alimentos estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte. El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
1: Continuamos eh, las voces del fútbol, una de la tarde, seis minutos. Sí, Juan, ahí, ahí, es ahí, no lo muevan, ahí, el celular, el radio, ahí, ahí es donde es, está donde es. Muy bien, las voces del fútbol, hoy con el HP, don José Bernardo García, el hombre popular de la radio, como siempre en una espectacular producción. Muy bien, Juan, Equidad Santa Fe, y esto se va definiendo, ¿no? Tenemos eh, los partidos este fin de semana tuvimos los compromisos de ida, dos empates, poco fútbol, principalmente en el segundo partido, pero Equidad salvó, salvó un punto al final, y qué partido complicado el que se viene en Bogotá, porque usted sabe, Alexis monta la, la horrible en el campín, y puede pasar cualquier cosa, Juan David.
2: Así es, mire que, que fue un contexto muy similar a lo que pasó entre Equidad y Deportivo Cali, porque al equipo de Alexis vuelven y le marcan en los primeros minutos, Independiente Santa Fe se va adelante y me parece que controló bien el partido que, que, lo, lo que le faltó a Santa Fe fue liquidar el juego Porque estaba teniendo buenos acercamientos con Igor Vel, Velázquez, con Zambuesa eh, cómo, se, cómo se potencializó de la mano de Harold Rivera este muchacho Jorge Luis Ramos que, que después de su paso por Tolima no pintado bien llegó a Santa Fe Y ha hecho un par de goles muy bonitos y sirve de pibos y se mete en el circuito de juego Pero le faltó liquidar equidad y Equidad es un equipo que no necesita la pelota para hacer goles. Y eso es una virtud. No tener la pelota y aún así generar peligro. Y lo hizo en una jugada ya culminando el encuentro, aprovechando una decisión polémica por demás de Bismarck Santiago. Primero no expulsa, eh, expulsando a Zambuesa, expulsando a Zambuesa, y luego no expulsar a Joan Castro y sancionar penal a favor de Santa Fe. Cosas que incluso con el VAR aún siguen siendo polémicas. Y esto evidentemente ratifica que con el VAR y la interpretación de la misma, pues no ha llegado todavía una luz
1: de claridad y de verdad absoluta al fútbol. Bueno, sí, definitivamente un arbitraje bastante polémico, expulsado Fabián Zambuesa, algunas dudas que se generaron de este tipo eh, vienen y observan en el bar, bueno, es que eso es lo que uno no entiende, ¿no? Un codazo, una expulsión clara y, y no lo hacen, ¿sí? O sea, son una cantidad de personas allá, el árbitro, y no la sanciona, no sancionan las cosas, luego un fuera de lugar con una con una cámara a los supercampeones, ¿no? una cámara como al revés, como de diagonal, sí, en, diagonal. Y, y deja la duda.
2: Eso eso lo que ha hecho es dejarlos más en evidencia, en vez de aportarle más justicia al juego, los deja más en evidencia a los árbitros cuando se equivocan, y decía Harold Rivera, en esa acción del, del presunto penal, decía, si protege el balón el jugador, pues entonces el brazo ir al pecho, pero ¿por qué se la puso en la cara... A, a, al, al, of, al ofensor de Santa Fe es lo que no tiene sentido y de la interpretación lo que definitivamente aquí falta Bismar Santiago yo creo que la verdad con esa actuación del partido en el Metropolitano de Techo no vuelve a pitar este año
1: bueno de todas maneras eh, ahí queda eh, este partido eh, el compromiso de vuelta entonces que va a ser en el estadio el campín entre Independiente Santa Fe y la equidad recordemos Juan entonces esos, esos emparejamientos de vuelta que vamos a tener de la Liga Bet Play. Santa fe Equidad va a ser a las 8 de la noche del próximo sábado. O sea, se repiten los días y los horarios. Santa fe Equidad a las 8, pero ahora en el estadio El Campín, buscando esa clasificación. Yo creo que se mete Santa Fe, independientemente de que la equidad es un equipo difícil, complicado, pero venimos a ratificarnos. Usted no, porque usted se ha acomodado con esa final no No, no no, 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 ya. Santa Fe siempre eh, estuvo. Usted se ha acomodado ahí con eso. Entonces, yo, yo diría que, que Santa Fe... Saca adelante esa semifinal.
2: le voy a poner una. Eh, Sambuesa no puede estar. Está expulsado. Y seguramente se perdería la primera final. ¿Eso le cambia a usted la perspectiva? ¿O sigue ratificándose en Santa Fe?
1: Bueno, Fabián Sambuesa, No, yo sigo ratificado en, en Santa Fe. Además, Sambuesa es un jugador muy importante, pero Santa Fe ha construido un equipo, ¿cierto? Por encima sí. de las individualidades. Y yo creo que, que eso es muy importante en este momento.
2: Se hablaba de Daniel Giraldo, que se perdería el partido también por acumulación de tarjetas amarillas. Pero él fue expulsado en, en un partido y por eso borra, borra tarjetas. No hay amarillas.
1: nadie de Santa Fe en esa lista de Arturo Reyes, hay que revisar, porque si hay alguien de Santa Fe, liberaría a alguno de los jugadores que están allí pendientes, como en el Once Caldas, eh, Juan. No me diga. Está liberado, adine quién, su amigo, José Junior, ¿no?
2: Ah, ah, vea usted, vea usted. Que
1: tuvo cinco tarjetas amarillas. Y puede jugar el partido. Entonces, por...
2: entonces hay alegría en el cuerpo técnico de once caldas, ¿no?
1: Claro, claro. <risa> entonces eh, de... no tienen que sostreer del jugador. Júbilo, júbilo, porque José Junior Julio puede jugar el partido frente al cuadro de Patriotas. Muy bien, la otra semifinal fue entre Junior y el cuadro deportes Tolima, antes de meternos con los temas del once Caldas y de la liguilla. Eh, eh, bueno, Tolima no se me están confundiendo los equipos eh, Patriotas Once Caldas el miércoles sí. Once Caldas Patriotas 7 y 40 y Junior América partido en Cali que se jugó anoche en el estadio Pascual Guerrero en ese partido pues eh, fue bastante flojo partido futbolísticamente bastante regular pero ampliamente favorable para el visitante creo que el Junior cumplió el objetivo que fue a, a tener a Cali es que el Junior tiene un gran desgaste Juan no solamente en Liga, sino en Copa Sudamericana. Jugó uh -huh. ahora recientemente frente a la carrera, que casi lo eliminan en, esa, en ese estadio de cancha sintética. Vuelve a jugar en Copa Sudamericana la próxima semana, en condición de visitante de, de local nuevamente en Chile, y luego de visitante, ¿no? Allí en este territorio. O sea, primero en Barranquilla, luego en Chile, para buscar su clasificación a la siguiente ronda. Y en medio de esos partidos de Sudamericana, tiene los juegos de Liga, de Liga frente al América y posiblemente la final si clasifica, entonces yo creo que es muy meritorio lo del Junior que es un partido inteligente, lo controló, lo maniató a la América inclusive, si me apuran, más allá de lo irregular que fue el partido, Junior mereció más, por lo menos eh, llevarse el resultado a favor por la mínima diferencia, por lo mostrado en el segundo tiempo, se viene el partido de vuelta donde puede faltar cual pasar cualquier cosa, futbolísticamente el Junior es mejor, pero hay una cantidad de factores externos que pueden influir a favor de la América de Cal.
2: El problema para América, que, que ayer también le faltó justicia en la definición porque generó algunas por, oportunidades, es que no va a estar Dubán Vergara. Y Dubán Vergara es fundamental, es la individualidad más desequilibrante del Escarlata. Y lo de Junior se evidencia en las lesiones. En los primeros minutos ya per, había perdido a Teófilo Gutiérrez por lesión. Y después, 15 minutos después, a Luis Daniel El Cariaco González. Entonces, fíjese que que el desgaste ya le pasa factura a Junior, que va a tener que luchar también por... Está vivo en todos los torneos, además, y seguirá el próximo año disputando la Copa Betplay actual. Pero sigue ahora con Coquimbo unido jugando la Colmebol Sudamericana La tiene difícil Junior, y ojo que América ya lo ha sorprendido varias veces en el Metropolitano. A mí me ha
1: gustado mucho, para saludar a Robinson... Me ha gustado mucho lo del, lo del Junior, eh, independientemente del flojo partido de ayer, me parece que hay un equipo ¿no? y con tantas dudas que empezó Luis Amaranto Perea con este reemplazo, vi un espíritu de sacrificio muy interesante, un equipo muy compacto, muy organizado, que pues eh, obviamente por su nómina es favorito, pero creo que ahora por su estructura colectiva también lo es. Eh, Robinson, un gusto, bienvenido, director, ¿cómo va todo? Robinson Echeverry en Fútbol RCR.
4: Qué gusto, don Cristian, don Juan David, oyentes, muy buenas tardes. Aquí estamos, somos las voces del fútbol, nos integramos todos. Eh, partido de muy bajo nivel, el de América y Junior, ¿no? Lo manejó como quiso Junior, lo acomodó y América no encontró las respuestas suficientes para sacar la ventaja, pero no entierren en América. Ojo, ojo, América se fue perdiendo uno por dos del Pascual al Atanasio y sacó el resultado, ah no está Dubán, lo dice Juan David, sí pero ojo con América, ese equipo de visitantes es muy peligroso, es un equipo hecho para, para transiciones de defensa ataque, tiene los hombres y ese equipo con espacios hace mucho daño yo no me imagino pues a Junior eh, esperando en un bloque bajo en Barranquilla, no, Junior va a salir a buscarlo y le va a dar los espacios que son eh, absolutamente trascendentales para la idea de juego de América, ojo con eso como también le digo, ojo con equidad, lo decíamos el viernes y se ratificó, obvio la expulsión cambia todo, pero expulsión, sí expulsión, aún no entiendo por qué, pero sí lo expulsaron a Zambuesa, eh... ojo con equidad, equidad es un equipo muy difícil, muy difícil, muy difícil y yo sigo en la mía, la final es Santa Fe América, ese es mi pronóstico. Pero va a ser muy complicado, muy complicado para Santa Fe superar equidad en la cancha del estadio Nemesio de Camacho del Campín. Eso ya vendía de la localía, eso no pesa muchachos, los estadios están vacíos. Es pasar de, de la NQS con calle 57 al occidente de Bogotá, muy cerquita hasta el estadio, muy cerquita. Eso no se siente para nada y mucho más cuando no hay gente en la cancha del Campín. Entonces, eso pero, es mano a mano, mano a mano. El favorito Robinson es Santa que, Fe y seguirá siendo el favorito, pero, pero Equidad es un equipo muy complicado.
1: Cambia Robinson en que eh, en el estadio el Campín las cámaras son, se ubican mejor, ¿no? Las cámaras para, para el tema del bar. Es que eh, habilitaron un gol de Zabaca en el minuto 89 con una cámara como diagonal. Yo, yo no entendí esa. Y el bar y todo eso, en el campín están mejor ubicadas las cámaras, no hay mejor logística para eso.
4: No, pero, pero es que es que Cristian, el problema del bar no son las cámaras, el problema del bar somos nosotros, los humanos. Es que el problema no es el bar, el problema es que esas interpretaciones que genera este sistema, eh, las interpretamos nosotros, los humanos, que nos equivocamos a diario. Y lo dejo en equivocamos porque quiero pensar de buena fe, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema. Pero bueno, eh, es que quiero tocar un temita. Eh, venga, yo le, una 16. ¿Hay algún pronunciamiento hasta ahora de la Cor Caldas? Yo no, yo no pertenezco a la Cor Caldas, ¿no? Pero ¿hay algún pronunciamiento de la Cor Caldas después de la censura de prensa del día sábado en Palo Grande o, o no ha pasado nada? Yo, como, pues, yo no estoy en chat de periodistas ni... Ni en, corre, ni, en, ni en grupos de correos para que me llegue alguna información, pero le pregunto a usted, don cristiano don Juan David, ustedes que son socios de Acor Caldas, eh, ¿hay algún pronunciamiento después de la censura de prensa de Once Caldas el sábado para este grupo o no?
1: Pues Robinson, se dejó de manifiesto el malestar por la situación que se, que se había vivido desde el partido contra Millonarios, con la frase aquella, eh, eh, yo sé que viene de Manizales, eso fue lo que dijo el profesor Bor y por eso nos sacó... Y ahora con el tema que ocurrió el sábado anterior, pues se eh, dejó también de manifiesto el malestar, pero pronunciamiento oficial no.
4: Ah, ok, ok, ok. Una 17, eh, tomémonos un tinto, yo sí quiero hablar de este tema. Oh, afortunadamente tenemos programa con buen sonido y con mucha audiencia mucha, mucha audiencia, muchísima audiencia, son miles de personas las que escuchan este espacio, entonces lo vamos a contar, ni más faltaba, una 17, una 17, eh, los invito a que nos tomemos eh, un cafecito, eh, pero que sea de café Águila Roja, el café de la calidad certificada, arriba ese ánimo muchachos, arriba ese ánimo, frío, caliente, la bebida nacional, Águila Roja, el café de los colombianos, el café de la calidad certificada.
2: Es todo aquello que se brinda sin reservas Una flor, un beso, la ternura del amor La Navidad es todo aquello que nos hace recordar Que la vida es bella, que de es amor Navidad En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad, con cariño
4: Ay, qué rico. Qué delicia el café Águila Roja, el café de la calidad certificada. Disfrútelo, amigo, disfrútelo a esta hora en Manizales. A propósito, antes de tocar este tema, Cristian, eh, una invitación a la gente, una invitación. Leí al fin de semana en el diario El Tiempo, esto es bien importante, una nota al respecto de, de lo que puede ocurrir si no tomamos las medidas necesarias en las reuniones familiares en este mes. Eh, un saludo a propósito para don Fabio Hernando Morales. no. Eh, dice la nota, dice el artículo, es la gran conclusión de los expertos, que ante una reunión familiar en esta época, sea hoy día de velitas, mañana, en las novenas, a partir del 16, en la Navidad o a final de año, nueve de cada diez personas pueden salir contagiados si no se toman las medidas de seguridad respectivas. Así que, muchachos, esto es muy lindo, ¿no? El alumbrado, la virgencita, es hermoso, es muy lindo, es muy lindo. Y ustedes que lo pueden hacer, eh, hay que hacerlo, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Nosotros estamos, ¿sabe, ¿sabe qué temperatura tengo yo en Nueva York? Hasta ahora estamos a menos dos grados. Y velitas hoy aquí no van a ver. <risa> velitas no, hemos tenido unos fríos espantosos, muchachos. A menos dos estamos a esta hora. Entonces acá lo que tenemos son abrigos y, bueno, afortunadamente no hay nieve todavía. Pero, pero mucho frío, muchísimo frío, entonces ustedes que pueden disfrutar de esas maravillosas alternativas que uno puede vivir en nuestro país, en Colombia, y en nuestra querida y hermosísima ciudad de Manizales, pues disfrútenlo, pero muchachos, para ustedes y para todo el mundo, para usted amigo oyente, para usted que hasta ahora está en una finca preparando su reunión familiar, don Fabio, para tanta gente, para tanta gente, muchachos hay que cuidarse, hay que cuidarse, esto no ha parado, comenzaron a vacunar en Rusia, ya van a comenzar a vacunar en los Estados Unidos, en el Reino Unido. Eh, nueve de cada diez personas en una reunión familiar, si no se toman las medidas de bioseguridad correctas, pueden salir contagiados. Mucho cuidado, muchachos, hay mucha gente asintomática. Así que esto no para, esto no para. Y antes que el fútbol y antes que cualquier cosa, está la vida. Y la vida y la salud hay que cuidarla, hay que cuidar la salud. Hay que cuidar la salud, que es lo más importante, es el tesoro que todos tenemos. Es la riqueza que uno como ser humano tiene, la salud. La, la plata, la plata hoy está, mañana no está, la plata va y viene, la plata es lo de menos. La riqueza, la riqueza que uno tiene y la bendición de Dios es la, es la salud. Así que hay que cuidar la salud, muchachos. Reitero, me pareció muy interesante y sobre todo muy constructivo ese artículo, para alertar a la gente porque se nos olvida, ¿no? Y nos vamos a tomar un traguito esta noche, entonces ya ya se nos olvida que estamos en pandemia y la alegría y ven y te abrazo y ven y te doy un beso y se nos olvidan que estamos, ¿no? Entonces, para que lo tengan claro, no no quiero ser agua fiesta, no ni más faltaba, ¿no? Lo que estoy es invitando a que la gente compartan familia, pero tomando las medidas de bioseguridad que, que, que se necesita en este instante, ¿no? Eh, es un mensaje, reitero, a través de un artículo es que leí. mucho que le...
1: de, de, de conciencia, Robinson, porque se sabe que las personas muchas veces hay que obligarlas con decretos, con toques de queda, con ley seca y con toda esa cosa. Y hasta ahora, Juan David, usted que está en alerta de nada de eso en Manizales, ¿no? ni ley seca ni toque de queda, O sea, es más de cuidado de las personas, es de un tema personal. Sí, hasta el,
2: hasta el momento no hay ningún toque de queda ni restricción a la movilidad, se le ha dado la libertad a la gente para que de manera propia, conciencia propia, asuman un compromiso con sus familiares, como bien lo expresa Robinson. Muy bien, ahí está, ahí queda entonces la invitación. Bueno,
4: bueno eh, la semana pasada tocábamos acá un tema con respecto a lo que ocurrió en la conferencia de prensa en Bogotá, ¿no? Cuando el técnico se limitó a, a decirle a, a César Ardil, al jefe de prensa de Millonarios y a la persona que estaba coordinando el tema ahí, que, no, que, que él hacía un balance y que las preguntas de Manizales no las respondía, ¿no? Luego, a través de una nota que le hace, creo que fue nuestro amigo Roosevelt y que posteriormente publicó Osvaldo, eh, denotaban y dejaban intuir en lo poco que dijo el técnico Boder, que no, que eso no era una falta de respeto, que simplemente era como lo interpretábamos en Manizales, que él no se metía con el trabajo de la prensa en Manizales. Listo, está bien. Esta semana, eh, Once Caldas publicó la noticia de que Boder no dirigía, ¿no? Es así, ¿no, don Cristian? Que Boder no, no dirigía estos dos partidos y que iba a estar Montaño y que iba a estar Paco Castro. Eh, ¿Es así sí, o no? Así es, así, okay, así es. Ok, correcto, pues para que seamos puntuales. Pero el sábado vimos otra cosa, ¿no? El sábado lo primero que mostró la cámara fue a Boder subiendo las escaleras rumbo al palco, luego lo mostraron dando instrucciones a, a Sebastián Guzmán y dice eh, el profesor Montaño que Boder no estuvo en la cancha de Palo Grande porque temas médicos se lo impiden. Bueno, yo, yo de temas médicos no sé, no respeto mucho a los médicos, ¿no? Y respeto la salud de, de todos los seres humanos y en este caso del paciente Uber-Boder, pero me pregunto, solo una pregunta: ¿cuál es la diferencia eh, si tú estás en la línea o estás en el palco? Y no en un palco de los de las cabinas eh, de, ese último, de ese último nivel del estadio Palo Grande que tienen vidrio, que te blindas un poquito, pues, por el viento y todo, y si estás enfermo, ¿no? Estás en un palco de occidental donde donde está normal la cosa, ¿cuál es la diferencia del viento que te puede dar ahí si te estás cuidando a la línea? Pues venta un poquito ¿Sincombra? más en la pista atlética, seguro. No, no, yo creo no, debe ser que en la pista atlética venta un poquito más. Seguramente la puerta no. de maratón estaba abierta.
2: Incluso creo que no pues, pienso al revés, yo bebés Robinson que arriba pegue más de frente el, el viento.
4: Por eso, entonces, muchachos, eh, como, como lo decíamos como lo decíamos eh, en la rueda de prensa, como lo decíamos después de la conferencia de prensa, y, y le pido excusas a la gente, pero es que estas cosas eh, yo no las tolero, no nos crean estúpidos. O sea, hace rato lo venimos contando. Acá, mire, acá el, el 27, ¿cuándo fue el partido con Millonarios eh, de Millonarios y Once Caldas, don, don Cristian? Para puntualizar, porque es que no me quiero ir de este tema de acord que lo quiero tocar, porque... Eh, aquí solamente por amiguismo se manejan las cosas y yo eso no lo voy a tolerar, don Cristian. Por lo menos lo voy a denunciar en mi humilde espacio, afortunadamente muy escuchado. ¿Cuándo contamos es, lo de la rebelión de los jugadores, don Cristian? ¿Y cuando contamos que, que el negocio está más empantanado que, un, que el túnel pues de la eso línea? Fue,
1: eso fue, Robinson, el 27 de, de, de noviembre, que usted dijo... Okay. Que está más fácil lo de Aerocafé que el negocio del Once Caldas, okay. ¿sí?
4: El 27, 27 de noviembre, previo al partido con Millonarios, aquí denunciamos la inconformidad del grupo de jugadores con el cuerpo técnico y con la dirigencia, ¿no? Porque es que ya lo hemos manifestado, muchachos, no solamente el cuerpo técnico, no, esta plantilla de jugadores está al 60% y en algunos casos al 70% y hay inconformismo. Pues, ¿qué hacemos si es así? Yo sé que a Tulio no le gusta que uno diga esto, pero es que la verdad. ¿Qué hacemos? Como seguramente a los de Acor no les va a gustar lo que yo voy a decir, pero si es la verdad, ¿qué hacemos? Y la verdad hay que decirla, ¿no? O sea, aquí yo no estoy para hacer amigos, aquí estamos para decir la verdad, ¿no? Entonces, eh, decíamos eso y yo creo que en la cancha se reflejó, ¿no? Porque es que no es solo Boder, eh, los que quieren tirar cortinas de humos para esconder la realidad dicen que es Dairo. Ah, Dairo, ah, ok, Dairo, correcto, ¿no? Ese día, previo al partido con Mionario, lo denunciamos en este espacio. Y en la cancha del Campín quedó claro que el equipo no compitió. Que Once Caldas deambuló por la cancha del estadio de la calle 57 y por eso se comió cinco. Pues porque hay que decirlo antes, porque después de ese resultado, pues uno puede salir con un montón de fábulas, ¿no? Y de historietas, ¿no? Lo dijimos antes, lo dijimos antes y quedó evidenciado. Como dijimos, como dijimos, que muchachos, es más fácil que el primero de enero aterrice un Airbus 380 en la pista de Palestina de Aerocafé que 11 caldas se ha vendido. Lo dijimos, ¿hace cuánto lo dijimos, don Cristian? Pues como para que no le metan más cuentos a la gente y no ilusionen más a la gente. No, 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 no. Cristian, ya lo habíamos dicho, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Y esto va a seguir igual. Es más, como a mí me gusta reconocer las cosas, porque nosotros conocimos esa información después, inclusive ya teníamos eh, informaciones, si usted lo sabe, don Cristian, del posible, del posible nuevo técnico de Once Caldas con la gente nueva, y yo se lo conté a usted, usted lo sabe. Eh, pero cuando hicimos el debate, porque a, a mí sí me gusta reconocer las cosas, no se, no se suele reconocer nada Manizales, pero yo sí lo quiero reconocer. Cuando en el debate estuvo don Rusbel Franco, con don Osvaldo y con don Guillermo, Rusbel ese día dijo, no, yo tengo una información que esto va a seguir igual. Pues, no sé si la memoria me falla, pero yo lo tengo que reconocer. Así lo escuché yo eh, a, a Roosevelt. Eso fue lo que dijo Roosevelt. Eso dijo Roosevelt ese día. Y nosotros más adelante, nosotros teníamos otra información, no, que estaban en el proceso, que estaban las fechas, estaban los plazos, y luego nosotros ya contamos lo otro, ¿no? Muchachos, las fechas no se cumplen, los pactos no se, no se dan, eh, la plata no llega y el negocio se empantanó. El negocio se empantanó. Y es más fácil que Aerocafé esté listo en enero que Once Caldas se ha vendido, para ser puntual, ¿no? Para ser puntual. Aquí no hemos desmentido negocios, ¿no? no, no, no Nosotros en eso no, no entramos, ¿no? Aquí creo que esa noticia la entregó Mario César Otálvaro hace mucho tiempo, ¿no? Él fue el que entregó esa noticia, nosotros no hemos desmentido eso. Eso, a mí me gusta ser puntual y directo en las cosas, ¿no? Entonces, cada quien con sus medallas, ¿no? El que, el que dice las cosas, ni más faltaba, ¿no? Entonces, yo, yo no he desmentido de negocios porque es una realidad que aquí había un negocio planteado en la mesa. Pero la información es que, como en su momento lo dijo Roosevelt y como lo corroboramos nosotros más adelante, cuando ya los plazos no se cumplieron y, y nos in, y nos informaron eso, entonces dijimos, muchachos, esto se empantanó y para que la gente no se ilusione y para que la gente no, no se esté frotando las manos, aquí no hay nada. Y esto va a seguir igual. Y en el 2021... Don Jaime Pineda va a estar siendo el máximo accionista de Once Caldas y Don Tulio Mario Castrillón el segundo y Don Tulio Mario Castrillón el presidente. Todo sigue igual. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Pero entonces lo de Acor, o sea, hay un veto de parte del técnico en Bogotá. Yo medio escuché cosita. listo, está bien. Eh, muchachos, pero yo esta vez no voy a permitir pues, que nos comiencen a colocar palos en la rueda. No, 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 no. En otra época nos colocaron muchos palos en la rueda porque es que este proyecto yo sé que le molesta a muchos, Claro, por la calidad y pues eso, eso eso, es evidente. No, pero yo no voy a permitir esta vez, no tienen cómo colocarnos palos en la rueda esta vez, muchachos, yo no lo voy a permitir. Yo no voy a permitir que este esfuerzo tan grande que hacemos. En pandemia la gente lo sabe, estamos en pandemia y mire el sonido que, que les tenemos, eh, con profesionalismo, con, 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 con todo lo que don Cristian sabe y don Juan David sabe que preparamos, que nos esforzamos para entregarle a la gente lo que la gente eh, necesita. Es que esto es radio, esto es radio, y la radio es sonido. Y por ahí empezamos nosotros bien, o sea, buscando siempre un buen sonido para que la gente escuche un portento de radio como lo es RCN Radio, con un programa espectacular como este. Entonces, tienen que tener esa sinergia, ¿no? Un muy buen contenido con un muy buen sonido. Y eso lo tienen. Entonces, don Cristian Hernández termina... Terminado el partido ante el Boyacá Chicó, pues envía la pregunta, como es la dinámica que traen ahora, y la pregunta es censurada de parte de Once Caldas. Yo no voy a hablar de, de Julio, yo a Julio lo conozco hace mucho tiempo, eh, conozco a Natalia, conozco a su, a su hermosa niña María, sé qué clase de persona Julio. Ni más faltaba, de hecho esta mañana, como uno lo tiene que hacer cuando es profesional, tiene que preguntar, ¿no? Antes de decir cualquier cosa y, y, y buscar opiniones y buscar versiones, ¿no? Entonces yo estoy seguro que esto no fue julio, pero, pero sí estoy seguro que esto tiene que venir de arriba, ¿no? Estoy seguro, estoy seguro que, que la censura tiene que venir de arriba, no sé si del cuerpo técnico o si de la presidencia. Pero don Cristian manda la pregunta y la pregunta la cortan. ¿Cuál fue la pregunta, don Cristian, cuál fue la pregunta que usted le envió a la gente de prensa de Once Caldas y cuál fue la pregunta que entregó la gente de prensa de Once Caldas al profe Montaño? Porque tenemos el audio.
1: Bueno, eh, Robinson, como es el protocolo, ahora para el tema de las preguntas en la rueda de prensa, uno envía el nombre, el medio y para quién va dirigida la pregunta, en este caso para el profesor Luis Eduardo Montaño. Y la pregunta era, antes le hablaban a la gente y daban cara a las situaciones, ahora hay un silencio pasmoso que hasta parece un irrespeto a la hinchada que los ha acogido. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué pasó con Boderoy? ¿Por qué no estuvo en la raya? ¿Y qué va a pasar con ustedes a futuro en el equipo? Esa fue la pregunta y esto fue lo que salió Bernie en la rueda de prensa. Le pregunta Cristian Hernández de las voces del fútbol, de Antenado, le dice, ¿por qué no estuvo el profesor Poder en la radio
4: Pues eso, eso es muy distinto, Increíble. ¿no? Eso es muy diferente, ¿no? Eso es muy diferente. O sea, la acaba, de, acaba de expresar la pregunta don Cristian, eh, la, la, la pregunta real, eso está en un chat, eso se puede verificar, ¿no? la pregunta real que envían y lo que y lo que le preguntan al técnico Boder, que es algo, con, es algo que tiene que ver con la pregunta, pero no el, no el contenido real de la pregunta, ni el contexto real de la pregunta, ¿correcto? Entonces reitero, reitero, porque como acá todo el mundo toma las cosas personales, esto no es nada con Julio, para Julio no tengo sino respeto, me parece un excelente comunicador y cuando estaba este bárbaro de la de mayor exponiendo estas preguntas y haciendo un pésimo trabajo dijimos, hombre, ahí está Julio, Julio sabe de comunicaciones y Julio va a comunicar lo que es pues hombre, miren lo que pasa, Miren lo que pasa, ¿no? Miren lo que sucede entonces, ¿de dónde viene el veto? ¿de dónde viene el veto? ¿de dónde viene la censura? ¿del cuerpo técnico o de la dirigencia? porque reitero, yo, yo, yo no puedo meter las manos al fuego por nadie pero yo sé qué clase de persona es Julio y yo no creo pues que Julio nos vaya a vetar me, me resisto a creer eso que Julio nos vaya a censurar, me resisto a creer una cosa de esas. Eso tiene que venir de arriba. Entonces pregunto yo, reitero, yo soy un humilde periodista independiente. Yo soy independiente, muchachos, independiente, y quiero seguir siendo independiente. ¿Okay? Eh, ustedes son socios de Acor Caldas. Entonces yo pregunto, ¿por qué Acor Caldas no se pronuncia ante esto? Ah, porque no es un amigo de la gente de Acor Caldas, o no es un grupo afín a la gente de Acor Caldas. No, afortunadamente a nosotros nos escuchan miles y miles de personas, pero esta censura y estos vetos no los podemos permitir. O sea, este es un país donde existe la libertad de prensa, ¿no? Y con libertad de prensa nosotros contamos acá las cosas, ¿no? A uno no les gusta, a uno no les parece, ni más faltaba, pero decimos lo que pasa, ¿no? Aquí contamos lo que pasa. Entonces no vamos a permitir que nos coloquen palos en la rueda y que nos censuren y que nos veten y que nos coarten y que nos coloquen un casi que una cinta en la boca pues para que preguntemos lo que ellos quieren que preguntemos, no, 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 no eso no lo vamos a permitir. O sea, suficiente tenemos, suficiente tenemos con lo que pasa con los malos manejos de Once Caldas, con el pésimo cuerpo técnico que tiene Once Caldas. Como para nosotros pues entrar en eso, ¿no? Entonces no nos vamos a quedar callados. O sea, nosotros, la función de nosotros es ser el puente entre la afición y el equipo. Esa es nuestra función. Ejercer con profesionalismo, dignidad, respeto, ética. Esa función, ¿no? De ser el puente entre el aficionado que no tiene voz y el equipo. Y de ahí no nos vamos a mover nunca, 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 nunca. Jamás, jamás. No hay plata que pueda cambiar esa posición, para nada, para nada, muchachos. Entonces, me extraña de la gente de Acor, ¿no? Me extraña, ¿no? Porque entonces, eh, aquí yo recuerdo una revolución hace muy poco, ¿no? Porque no acreditaron a periodistas afines a, a la gente de Acor. Entonces, ahí sí se pronunció la Acor. Claro, pero como acá acá somos independientes, aquí no somos tan relacionistas públicos. Aquí, Bueno, de relacionistas públicos, y perdónenme, yo no quiero meter en esto a Juan Davinia Cristian, esto es una posición mía. Es muy maluco hablar en primera persona, pero me toca hacerlo, ¿no? Y asumo la responsabilidad, es mi posición. Don Juan David, un Cristiano no tiene nada que ver en esto, pero uno sí esperaría pues que, que la gremiación eh, se pronuncie, ¿no? Porque bueno, hoy nos hoy nos hoy nos vetan y nos y nos están sesgando a nosotros, ¿no? Nos están censurando a nosotros. Ah, bueno, ok. Entonces mañana cuando sean otros ahí sí va a hablar la cor, porque así es, ¿no? Si es a un periodista de bajo perfil, el que le quitan la acreditación, la cor no dice nada. Pero si son los amigos de la gente que maneja la cor, entonces ahí sí la cor se pronuncia. Ah, ok, está bien, maravilloso muchachos, pues pero aquí eso no va. Aquí decimos la verdad y afortunadamente eh, este programa tiene muchos radios, muchos, miles de radios, miles, miles, gracias a Dios, gracias a Dios. O sea, aquí paramos un montón de tiempo y no vimos sino agradecidos con toda la gente que estamos apenas cumpliendo dos meses de nuevo al aire, ¿no? Dos mesesitos, somos unos babies, unos babies. Ayer, 6 de diciembre, cumplimos dos meses y la audiencia es impresionante. O sea, gracias a Dios, la gente sabe, la gente sabe. No solamente la calidad, sino que acá decimos la verdad. Aquí no pasamos por tesorerías ni por contabilidades de instituciones. Aquí estamos comprometidos con la gente. Ok. Lo dejamos ahí entonces, ¿no? Uno esperaría la solidaridad. Bueno, la solidaridad uno sabe que no existe, ¿no? Uno, uno no existe, ¿no? En Manizales eh, al que está mal se le inventan 50.000 cosas, eh, le dicen 100.000 cosas y la solidaridad no aparece, ¿no? Y luego cuando, cuando se aparece, pues la envidia es la que aflora, ¿no? Y, y ese tipo de cosas no pasa. Pero bueno, en fin. ¿Y,
1: y tiene, eh, para
4: verdad es el tiempo.
1: Tiene Robinson eh, que, que mirar también y uno analiza. Que bueno, estamos en, eh, en las voces del fútbol, en este portento emisora que se llama RCN Radio, pero también el, el colega que está transmitiendo en, en, en Radio Tigre pues puede hacer la pregunta y la, y la obligación es que se lea completa la pregunta. Sí, uno se siente mal lo que pasó y no lo hago simplemente a título personal, sino en un, eh, en un panorama global de la situación, es decir y usted dice que, que Don Julio y uno también respeta a Julio César como jefe de prensa, pero eso es un error eso es un error porque mire mire Robinson lo que ocurrió en el partido contra Millonarios, 5-2 eh, Boder hace semejante exabrupto con la prensa de, de Manizales y luego pasa una cosa de estas en Manizales no eh, para, para una pregunta tan puntual y tan concreta con un contexto como la que llevaba la, la, el interrogante entonces yo creo que eso hay que eh, manejarlo de diferente manera, leer las preguntas completas, porque es que, Robinson, no tenemos los espacios. Hace rato perdimos eh, espacios por temas de pandemia, no podemos estar allá presencialmente para hacer nuestras preguntas, para hacer nuestro trabajo de reportería, lo vamos a hacer y con lujo de detalles las voces del fútbol el próximo año, si, si Dios eh, quiere. no Pero en este momento no, tenemos esa alternativa, entonces cada vez tenemos menos espacios, Robinson y no nos de, y no nos leen las preguntas completas, esto Es lo mínimo que uno espera, lo mínimo como sí, estás, medios de comunicación. Para, para terminar que nos, este tema, ayuden Christian,
4: con eso. Para terminar este tema, Cristian, eh, lo que pasa es que estas ruedas de prensa se han convertido en algo terrible, ¿no? Y, y yo sé que con lo que voy a decir también eh, voy a generar roncha, pero muchachos, es la verdad, yo lo tengo que decir, o creo que es la verdad, es mi humilde opinión, muchachos, es mi humilde opinión. Pero esto es un bodrio porque primero, acá hay un afán de protagonismo impresionante. Impresionante, usted lo está diciendo. Eh, aquí los que suelen ir a estas ruedas de prensa no van. Entonces, como esto está desde la casa, todos quieren preguntar, todos quieren figurar. O sea, pero, pero es por eso, por figurar. Solamente por figurar, por un afán de protagonismo como suele tener mucho, mucho el gremio deportivo en, 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 en Manizales, ¿no? Un afán de protagonismo impresionante. Impresionante, solamente se pregunta por eso. O si no, uno como entiende que pregunten. Eh, por cambios defensivos mire yo a, yo a este yo a este cuerpo técnico le he dado hasta con el balde ¿correcto? y yo no voy a cambiar mi posición pero si algo hizo bien en el partido del sábado el profesor Montaño o el profesor Bodero el que hubiera dirigido fue sacar a Julio muchachos Julio era una tarjeta roja evidente Julio era una tarjeta roja ambulante y lo decíamos en el entretiempo hay que sacar a Julio hay que sacar a Julio, no por Payares uno sabe que entre Julio y Payares no se hace uno no se hace medio. Qué lástima, pero es así. Pero era porque el equipo se podía quedar con 10 hombres. Y Bani le preguntan al, al técnico que, que por qué los cambios defensivos. Muchachos, es que esto, esto no es preguntar por preguntar. Esto no es preguntar por figurar. Analicemos un poquito el juego, muchachos. Analicemos esto. Analicemos. Hay unos cursos ahorita, por, por si alguno quiere. Inclusive podemos hacer algo, a ver si, si alguno quiere estar. Hay unos cursos en la Real Federación Española de Fútbol en diciembre, a finales de diciembre, cursos virtuales, porque íbamos a estar en Europa, pero la pandemia no lo permite. Pero hay unos cursos virtuales, hay que capacitarse, muchachos, hay que estar, hay que estar capacitándose todos los días, porque si no el bus nos deja, si no el bus nos deja. Pero preguntamos por preguntar y así es muy complicado, muchachos, así es muy difícil, hay que capacitarse. Para, para que la gente sepa que, que le están analizando el juego, que le están comentando el juego, porque la gente sabe más que uno, entonces si uno no se capacita, uno queda en evidencia con la gente. Eso era antes, don Cristian, hace 30, 40 años que la televisión no existía, entonces el comentarista decía lo que quisiera y era palabra de Dios, porque es que no había cómo evidenciarlo, no habían cámaras. Ahora así como el bar hay 30 cámaras, entonces si tú dices barbaridades, la gente sabe. Aquí ya no se puede vender vidrio, don Cristian. Ni la gente come vidrio, no. Hay que decir realidades y para y para esto hay que capacitarse, don Cristian, hay que capacitarse. Hay que capacitarse, pero es que, por favor. Bueno, en fin. Señores somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450 de la AM en la ciudad de Manizales Ya volvemos Las voces del fútbol
3: ¡Atenamos! Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, collas y mucho más Los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José, el centro comercial Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
0: En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro. Y como usuarios, tenemos responsabilidades. No usar el celular. Usar elementos de desinfección al ingresar. Utilizar el tapabocas todo el tiempo. No tener conversaciones. Nunca consumir alimentos. Estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte.
2: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Durante un vuelo, usa tapabocas todo el tiempo. Recuerda que las revistas físicas a bordo son cosa del pasado. El servicio a bordo ha cambiado o simplemente ya no existe. Ve al baño solo si es estrictamente necesario y mantén el distanciamiento social. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Aquí están las voces del fútbol.
4: Trabajamos, somos las voces del fútbol Y con el Centro Comercial Puerta Grande San José El Centro Comercial de los Mayoristas En Bogotá, mire amigo Usted que tiene algún negocio en Manizales Quiere mercancía al por mayor, cualquier tipo de mercancía ¿En dónde? En el Centro Comercial Puerta Grande San José En San Andresito San José, Bogotá Un Centro Comercial extraordinario Un Centro Comercial que no tiene que envidiarle nada A fundadores o a Molplaza Porque la gente, ah San Andresito No, 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 esto es una cosa de lujo de lujo, una inversión de más de 15 millones de dólares, un centro comercial extraordinario, espectacular, de cinco niveles, para mayoristas, para mayoristas. Así que en el centro comercial Puerta Grande San José, en la capital del país, los esperan amigos del Eje Cafetero para que consigan una mercancía a, a precios que, muchachos, ni en China, ni en China lo que se consigue en el centro comercial Puerta Grande San José.
3: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, collas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito, San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
4: Las voces del fútbol. Muy bien, eh, don Cristian, ¿cómo clasifica el once? ¿Cómo clasifica el once? ¿Cuál es la...? la realidad de esto, ¿no? Porque vale la pena eh, contextualizar este tema. ¿Cómo, ¿Cómo clasifica el Once? ¿De qué forma clasifica el once? Bueno, si el Once quiere, ¿no? Eso es lo primero que quiero decir. Quieren, muchachos, quieren clasificar. Ah, bueno, está bien. Ah, quieren. Eso, eso lo tendremos que saber el miércoles, si ellos quieren, ¿no? Si los bebitos quieren clasificar. Si los bebitos quieren clasificar, pues lo sabremos el miércoles. Pero las posibilidades, ¿cuáles son, don Cristian? Si los bebitos... Quieren respetar la institución y clasificar el día miércoles.
1: Bueno, Robinson, si quieren jugar, ¿no? Saludando a toda la gente que hasta ahora está conectada con nosotros a través de redes sociales, de nuestro canal de YouTube. Gracias por estar, por siempre estar. Es ahí, las voces del fútbol, ahí es, no le busquen, no rueden más eso. Aquí es, las voces del fútbol, todos los días de una a dos de la tarde. Pero, no, pero y en las Cristian, transmisiones... pero no
4: sé, pero no sé usted por qué insiste tanto en eso. Que, pero para dónde lo van a mover hasta ahora. No hay más, don Cristian, no hay más. O sea, programas sí hay, pero, pero no, 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 no que no, no. No hay nada que escuchar, don Cristian. Entre mejor en este tema, hombre, no me haga hablar que... Usted es feliz echándome enemigos encima. Don Cristian, hágale, bien
1: pueda, siga. Bueno, señor. Listo, perfecto. Entonces, eh, Juanda, eh, son eh, varios ítems de desempate. Hablemos primero los ítems internos, eh, Robinson, los de cada grupo, lo de los dos cuadrangulares y lo del triangular. Y ponemos el ejemplo del grupo del Once Caldas. Primero, Millonarios con seis, segundo, Patriotas con tres, tercero, el Once Caldas con tres y cuarto, Boyacá Chico sin puntos. En este momento Patriotas es segundo por encima del Once Caldas por el gol diferencia, ¿sí? En el grupo vale los ítems tradicionales, puntos, diferencia de gol y todo. ¿Cuál es la diferencia de Patriotas en este momento, Juan?
2: La diferencia de gol de Patriotas es de más uno, mientras que la diferencia de gol de Once Caldas es de
1: menos dos. Muy bien, ahí está entonces Robinson especificado. Por eso Patriotas en este momento es segundo. Ahora, si el Once Caldas gana su partido ante Patriotas va a pasar a ser el segundo de su grupo, eh, bueno, inclusive primero si mete una goleada tremenda mm, eh, y supera a Millonarios, pero dejémoslo así, simplemente segundo eh, en su grupo por detrás de Millonarios. Sí. Sí,
2: porque es que además para ser primero tendría que Chico ganarle a, a Millonarios, y, y perdóneme, pero como diría Bodele en alguna ocasión, no tienen no, ropita. No, no, no hablemos, hablemos de cosas reales, ¿no? De cosas reales, o sea, acá la posibilidad
4: sí, de ser de el mejor segundo de los tres grupos, ¿no? Exactamente. Por eso le digo, entonces, para que seamos puntuales. Sí, ¿Qué es lo que tiene que pasar y por qué Once Caldas clasifica simplemente ganándole a Patriotas?
1: Y el Once Caldas entonces le gana a Patriotas y queda con eh, seis eh, puntos en este momento en su grupo y tres partidos jugados. Los ítems Robinson de desempate para el tema de la liguilla y escoger el mejor segundo, el mejor segundo, el que va a acompañar a los tres primeros de cada zona en las semifinales, son los siguientes. El primero es el promedio, ¿sí? El promedio entre el total de puntos dividido el total de partidos jugados. Si el once caldas queda con seis puntos, dividido tres partidos jugados va a quedar con un promedio de dos, ¿sí? Y ningún segundo, Robinson, ni Jaguares, ni Medellín, ni el Envigado va a superar ese promedio del once caldas siendo segundos. O sea, ninguno va a quedar con un promedio superior a dos. En caso de que cualquiera de esos equipos sea segundo, del grupo A o del grupo C. Entonces, al tener esa igualdad, el Once Caldas puede empatar, empatar en ese ítem con varios equipos, con un promedio de dos. El segundo ítem de desempate, Robinson, es la posición en el todos contra todos. Ese es el segundo ítem de desempate. Y en esa ubicación, el Once Caldas lo supera. El Once Caldas fue puesto 11 y supera a Medellín, supera al Envigado supera a Jaguares, supera al Bucaramanga supera a la Alianza Petrolera todos quedaron por debajo de la posición 11 o sea que en ese ítem el 11 Caldas saca la cabeza Águilas Doradas que es el equipo que quedó mejor ubicado que el 11 Caldas en el todos contra todos tiene dos puntos y solamente podría sumar cinco o sea que de entrada por el primer ítem de desempate ya quedaría el 11 Caldas adelante siempre y cuando le gane su partido a Patriotas conclusión y lo que le interesa a la gente muy puntual Juan David para que no nos enredemos, ¿no? Si el Once Caldas le gana a Patriotas, clasifica, ¿sí? Punto.
4: Así de Si sinceridad. pierde, un, un, o empata, un breve está ejemplo. Cristian, un, un breve ejemplo. Así, un ejemplo, un ejemplo. Gana Medellín su partido y gana Pereira, porque el sábado estábamos hablando de esto. En ese caso, Pereira queda con 7 y Medellín con 6. Igual no importa, ¿no? Once Caldas le saca la posición a Medellín en ese caso,
1: ¿por qué? Es explicándole a la gente, para que la gente lo tenga claro exactamente, le sacaría la posición al Medellín porque Medellín quedaría segundo con seis, quedaría con un promedio de 2 seis dividido tres partidos jugados le dados, el mismo promedio del 11 Caldas pero el 11 Caldas lo va a superar porque en la tabla de posiciones del todos contra todos, el 11 quedó en la posición 11 y Medellín quedó más abajo del blanco blanco de Colombia Juan, esa es la claridad para hablar puntualmente de que si el 11 Caldas le gana a Patriotas, clasifica.
4: perfecto, perfecto, queda, queda clarito que clarito el tema, porque la diferencia de gol también para que la gente lo sepa es válida en el grupo, no en esta definición, 11 Caldas es decir, Cristian, puede aspirar a eso Juan a, a ser segundo, y siendo segundo si le gana Patriotas, mire si 11 Caldas pierde, pues obviamente boleta si 11 Caldas empata, lo mismo porque lo superaría eh, con el empate Patriotas no sé si a Patriotas le dé con el empate para clasificar como segundo, no lo sé esas, esas cuentas que las hagan en Tunja pero a Once Caldas solo le sirve ganar, el, el empate no le sirve y pues lógicamente la derrota menos, pero ganando el partido, sea la noticia ganando para que la gente lo, lo, lo entienda y la gente ya eh, se enrute pensando en lo del miércoles, si Once Caldas gana, clasifica y como no tiene sino la posibilidad de clasificar pues siendo realistas, como segundo el rival sería Millonarios, el rival sería Millonarios con partido en Bogotá, estamos claros, no. esa es la única ruta, ser segundos y al ser el mejor segundo, de, de todos los tres grupos, entonces el rival sería Millonarios en una hipotética fase siguiente que tuviera Once Caldas, ¿correcto?
2: Sí, señor. Afortunadamente esto no se definió por gol diferencia es por estos ítems de desempate que hemos mencionado y esa, eso es lo que va a mencionar. En caso de que Once Caldas culmine como mejor segundo de los 12 peores del campeonato, eh, pues va a enfrentar a Millonarios otra vez en el campín por la semifinal de la liguilla de Ahora, Fuerza.
1: ahora, Robinson... Eh, uno dice, no se puede tocar más fondo pero en el 11 cada vez uno ve que se abren grietas y, y se va tocando más fondo, es decir, sería impresentable Robinson que el equipo no clasifique a las semifinales el miércoles, absolutamente impresentable, sí, sí. Por, por varias razones Robinson, primero la tabla de posiciones lo favorece por los ítems que hemos mencionado, ganando clasifica, y segundo, termina en casa jugó contra Chico en casa ahora contra Patriotas en casa, o sea eh, más fondo pues como le digo, si abrí pero, en grietas pero, pero y Christian, se toca no, más pero, fondo. Pero
4: eso, si no de más, pero eso de más fondo, eso de más fondo, Cristian. Aquí nos eliminó Estoy... a Envigado, nos, nos eliminó Equipo Juvenil, un Sud-20 de Envigado nos eliminó de la Copa del Play. Aquí qué otra cosa... O sea, Cristian, hablar de fondo, pues es que yo no... O sea, eso... No sé. <risa> yo le pregunto, a un mejor un le, le, le pregunto mejor algo a usted, don Cristian, a usted, don Juan David, y a usted, amigo oyente, que me escucha. Una pregunta, respóndamela. Yo me voy a imaginar usted qué me va a decir, amigo oyente. Usted, don Cristian, no sé qué me puede responder, ¿usted quiere que el equipo clasifique? Don claro sí. ¿sí o no? Sí, sí, ah, okay, sí. sí, sí. Okay.
2: Y usted, don Juan David, ¿quiere que el equipo clasifique? Sí, claro, hay que mantener la dignidad, lo poco que queda.
4: Ah, ok, ok, y yo estoy cerrando los ojos y me estoy imaginando lo que el aficionado me está respondiendo. Yo me estoy imaginando, y ahora lanzo una pregunta abierta. Señores jugadores, ¿quieren ustedes clasificar? Vamos a prender muchas velitas, muchachos, ustedes que pueden, prendan velitas hoy y pidámosle a la Virgencita que nos ayude, que los muchachos quieran clasificar el miércoles, que quieran competir el miércoles. Ya, ya se sabe que ganando el partido, el Once Caldas clasifica, ojalá ellos quieran, ¿no? ojalá los muchachos quieran clasificar.
1: Oiga, este dato, eh, eh, Robinson, sí. que nos envía nuestro amigo Miguel Hoyos, dice, hoy hace tres años inició la era Boder, 7 de diciembre del 2017 fue anunciado por el club, nos manda a saludar nos dice felicitaciones por el programa a Miguel, a toda la gente eh, muchas gracias por esa linda sintonía
2: entre otras cosas estuvimos el pasado sábado a centímetros de otro papelón de otro, de otro, de otro ridículo como nos tiene acostumbrados este equipo en este bucle que tiene porque le anularon un gol al Chico ahí y, y Chico estuvo todo el segundo tiempo encima de la portería de no sé que los no tuvo, fue eficacia
4: bueno, ah, esos son temas que no sé, no sé, don, don Juan, no sé. Mañana, mañana, mañana tenemos programa, muchachos, mañana, muchachos, ojo, oyentes, 8 de diciembre, pero aquí no paramos, no, 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 aquí no paramos, en, 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 en Cervantes para, no, no, por aquí no paramos, no, aquí no paramos nunca, aquí no paramos, entonces, eh, señores, mañana programa, a la una de la tarde, para que esté usted esperando el segundo día de velitas, si nosotros lo acompañamos sin ningún problema, nos encanta trabajar, disfrutamos esto, nos apasiona hacerlo. Así que mañana, con la ayuda de Dios, los esperamos para que abramos otro capítulo más de La Voz del Fútbol. A Miguelito, hombre, un abrazo, ni más faltaba a Miguelito Hoyo. Señores, Bernie García en el servicio técnico, Jaime Sánchez, nuestro director artístico, el doctor Mauricio Giraldo en la gerencia de este portento de radio en la ciudad de Manizales. Señores... Con la ayuda de Dios, mañana, una de la tarde, otro capítulo más de Las Voces del Fútbol. Y esta noche, por favor, muchachos, a cuidarse. A cuidarse no solamente con la pólvora, sino con las medidas de bioseguridad. Primero la salud, primero la vida, muchachos. Feliz tarde para todos. Las Voces del Fútbol.
0: Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com Navidad y fin de año, la cariñosa Manizales en.